0: De, de, eso eso se se trata. Se
1: trata. de eso se de trata De eso, se trata.
0: Puebla, una historia para ser contada Con Miguel Ángel Cuenya
1: De eso se trata Ya está con nosotros nuestro queridísimo doctor Miguel Ángel Cuenya Que siempre, siempre nos trae eh, una columna eh, deliciosa sobre la historia de Puebla Doctor, ¿cómo está?
0: Hola, muy buenos días, Ricardo Acá como todas las semanas, listos y preparados para platicar sobre algunos aspectos de la historia de nuestra ciudad.
1: Maravilloso, doctor. Pues cuéntenos, ¿por dónde iniciamos?
0: Sí. Bueno, eh, justamente con motivo de la pandemia, con motivo de la vacunación, que las resistencias, eh, los problemas que ha habido el día de hoy en el proceso de vacunación, y que todavía hay mucha gente que se resiste a vacunarse no solamente en Puebla, digamos, en términos generales, a nivel internacional, yo quería hacer referencia concretamente a un problema, lo que fue la llegada de la vacuna contra la viruela a la Nueva España, especialmente a la ciudad de Puebla, a comienzos del siglo XIX. Eh, debemos nosotros tener presente que la viruela eh, es una enfermedad viral grave, que afectó en muchas ocasiones no solamente a la sociedad colonial no hispana, sino al mundo europeo hasta eh, mediados quizás del siglo XX, cuando definitivamente se pudo terminar de, de, de una vez por todas con la vacuna. El virus de la viruela vacuna, la famosa vacina, pertenece a la familia de los virus eh, orthopox que incluye también el virus de la viruela de los monos y los virus variola que corresponderían eh, a la viruela humana. La viruela fue la responsable de grandes crisis de mortalidad y eso debemos tenerlo muy presente y que en esa época afectaba a diversos grupos de edad y todo dependía del tiempo de recurrencia. Cuando yo digo esto me refiero al sector que eh, afectaba si la viruela se presentaba con una periodicidad de 8 años afectaba fundamentalmente a los menores de 8 años si se presentaba con una periodicidad de 10 años afectaba a aquellos que no habían eh, compartido o de alguna manera no habían sido infectados anteriormente con la viruela y afectaba a los menores de 10 años y así sucesivamente esta era una de las graves enfermedades que asolaban a la humanidad y que se consideraban uno de eh, los grandes o terroríficos jinetes del apocalipsis, ¿eh? apocalipsis. Entre 1521, para que tengamos una idea, y 1810, la virula fue la causante de 13 grandes epidemias que afectaron la Nueva España. Se trataba por supuesto, de una enfermedad al comienzo desconocida para la población hispana, con la cual o ante la cual no tenía ningún tipo eh, de defensa, eh, y por lo tanto el impacto durante el siglo XVI fue verdaderamente terrorífico, al igual que lo que significó la llegada de, eh, del sarampión. En tierras eh, hispánicas, en la península ibérica, se conoce la presencia de la viruela desde el siglo VII, cuando eh, habría ingresado desde el norte de África, extendiéndose por todo el territorio europeo. Siempre se consideró, como decía yo recién, como uno de los terribles jinetes del apocalipsis, conjuntamente con la peste, la tuberculosis y el tifo. Es por ello que desde el tiempos medievales se trató de buscar un método para combatir eficazmente la, al mortal virus. A comienzos del siglo XVIII, un médico inglés, Edward Jenner, acá lo estamos viendo nosotros este, en pantalla, eh, que nació en 1749 y va, y, y va a fallecer recién en 1823, él va a percibir justamente que... Algunas vacas eh, también sufrían de una viruela, una viruela leve que afectaba fundamentalmente las cubres este, de las vacas y que los eh, encargados de ordeñar las vacas, que muchas veces tenían una pequeña lastimadura, raspadura eh, en sus manos, se infectaban de viruela y esta viruela que ellos eh, tenían era una viruela leve y que al mismo tiempo eh, eh, quedaban inmunizados y en 1796 Edward Jenner eh, va a utilizar por primera vez el linfa de el, eh, obtenido de la llaga producida por la viruela que había sido extraída de la mano de una trabajadora de un establo eh, y eh, se la eh, inoculó de alguna manera a un niño de 8 años y es decir, cuando yo digo inoculó no quiere decir que le inyectó sino que le hacían en el brazo digamos una serie de picaduras como se hacía anteriormente y allí se le incorporaba la, este, la viruela digamos, la gente de mi generación recuerda perfectamente bien que cuando uno era niño eh, lo vacunaban contra la viruela, a los varones en el brazo a las niñas en la parte arriba del muslo para que no se le viera la marca, porque las marcas que dejaba la vacuna de la viruela eran bastante graves. A otras personas no le afectaba tanto, pero a muchos sí le generaba una cicatriz verdaderamente importante. Regresemos a lo del niño. Es decir, vacunó a un niño de 8 años. Este niño eh, sufrió, justamente eh, tuvo una reacción y durante varios días se sintió eh, mal, pero se recuperó totalmente. Pero Jenner no se va a quedar ahí, sino que eh, de, posteriormente va a volver a inocular al niño tomando también materia fresca, linfa fresca, de, otra, este, de otro humano, digamos, de otro trabajador de los establos, y lo va a volver a inocular. Y llega a la conclusión de que es, el niño es inmune, es decir, había sido inmune a la incorporación del virus de la viruela en este niño. A partir de ahí va a comenzar a difundir el carácter de la viruela, este, de la vacuna por el territorio europeo y llega inclusive también a España y en donde el médico eh, el médico eh, que lo va a, a llevar es justamente Francisco Javier Balmis. Balmis no solamente va a trabajar en la inoculación de la viruela en el caso contra la viruela eh, en el caso español, sino que él va a proponer concretamente llevar la vacuna a todos los territorios de la corona española, es decir, no solamente América, sino también Filipinas, partiendo de la base de que en América y que en Filipinas no, las vacas no se contagiaban de viruela o de la famosa vacuna, Y eh, partiendo de la base de que una de las hijas de María Teresa, de la infanta María Teresa, hija de Carlos IV de Borbón, había muerto, había fallecido de viruela, va a apoyar completamente la propuesta y el proyecto de Balmis. Y se conforma la real y filantrópica expedición de la vacuna para llevar esta vacuna a territorios americanos. Y la corona va a sufragar todos los gastos de esta expedición. La organización de la expedición se realizó durante bastante tiempo y uno de los problemas más difíciles de solucionar era cómo mantener vivo el suero de la vacuna, cómo mantener, eh, claro. digamos, en actividad. O sea, era un tema hasta de,
1: de nuestras vacunas, ¿no? Cómo mantener la cadena fría, ¿no? Que era este, Exactamente. Que fue el, el Hoy gran estamos reto. viendo
0: 85 grados bajo cero. Eh, es decir, ese era un problema. Y acá lo que se llega a la conclusión es mantenerla viva en humanos. Y por lo tanto, son 22 niños eh, niños expósitos de un orfanato que tienen entre 3 y 9 años, que, de los cuales dos fueron vacunados y van a ser subidos todos al barco rumbo a, desde la Coruña rumbo a Canarias. Cada 10 o 12 días se volvían a vacunar uno o dos niños para ir manteniendo el ciclo vivo del de virus. Claro, cuando llega a Puerto Rico, que es el primer lugar, lo tratan mal, lo tratan con indiferencia, es decir, había resistencia. Las autoridades españolas no estaban interesadas. Se va a Cuba, le pasa lo mismo. Inmediatamente la expedición de Balmis quiere ir a Caracas, en donde había una, había se había producido eh, una epidemia de viruela. El problema que no puede llegar a la Guaira por las condiciones climatológicas, termina en Puerto Bello, es decir, en Panamá, y desde ahí, por tierra, llegan tanto a Santa Fe de Bogotá como a Caracas. A partir de ahí, la expedición se divide en dos, se lo digo rápidamente, por el tiempo, se divide en dos. Una parte de la expedición va hacia el Perú y hacia el Río de la Plata, y la otra parte viene a la Nueva España. Esa es la que estaba a cargo fundamentalmente del doctor Balmis. Por supuesto que sufrió muchísimos contratiempos, eh, es más, llega al puerto de Veracruz, lo tratan con frialdad, el, digamos, a pesar de que la corona había dicho que se lo tratara este, de, y se le reconociera el trabajo que realizaba el doctor Balmis, esta situación y sobre todo eh, el impacto del de cambio de clima que, que había enfermado a los niños, sale directo a la Ciudad de México sin pasar por Puebla, vía Jalapa, sin pasar por Puebla, lo cual generó una reacción y un malestar por parte de, eh, del gobernador intendente de, de Puebla, este, Manuel de Fron, del, eh, del obispo... Este, de la ciudad, Manuel Ignacio González del Campillo, de todo lo que era el cabildo del ayuntamiento de la ciudad, más el cabildo eclesiástico. Y estando en la Ciudad de México, le vuelve a pasar lo mismo. Es decir, no lo apoyan para nada y hay rechazo. Y es, escribe a Puebla, digamos, al, al intendente Manuel de Flon, diciendo, me pasa esto, voy a Puebla. Cuando llega a Puebla, y a Puebla llega el 18 de septiembre de 1804, es recibido, podríamos decir así, con bombos y platillos. Es decir, el recibimiento que se le hizo en Puebla fue verdaderamente magnánimo, se le abrió la sociedad en su conjunto eh, y se lo recibió, eh, digamos, de una manera eh, este, muy importante y se le facilitaron todas las actividades, todas las acciones que él quería implementar para llevar adelante la actividad de la este, vacuna. Lo importante es que el gobernador intendente Emanuel Leflón apoyó decididamente la actividad de la vacuna o la vacunación eh, y emitió un bando a toda la población incitándolos a que realmente puedan llevar a sus hijos a vacunar. Y él personalmente llevó a sus hijos a vacunar. Y esto motivó que la gente de la sociedad también llevara a sus hijos. Esto no quiere decir que no hubiera habido resistencia. Sí, resistencia había entre muchos sectores este, de la población, sobre todo desconfianza, porque en algunos casos la reacción era muy fuerte y el niño, el vacunado, este, terminaba falleciendo. Eh, Miren, para no hacerle largo a la historia, no solamente se lo atendió muy bien, sino que se conformó la Real Junta de Vacunación de San Carlos, con el apoyo de la Iglesia, con la idea de difundir la vacuna en todo el territorio del obispado. se instruyó a médicos locales, a médicos poblanos, para que eh, impulsaran eh, la vacunación, eh, y... Entre el 18 de septiembre a finales de octubre, en la ciudad de Puebla se vacunaron casi 12.000 niños, 11.996, que fue verdaderamente un éxito. Y podemos decir que a partir de 1804, en México, como en el resto de América Latina, fue el inicio de una larga lucha contra la viruela. Y... Hoy se reconoce verdaderamente la obra del doctor Balmis y se considera que la real expedición filantrópica de la vacuna, que era el nombre oficial de, de este proceso, puede ser considerada como la primera expedición sanitaria de la historia. Eso era lo que yo le quería platicar.
1: Qué maravilla, qué maravilla, eso este, eh, amerita una novela, este doctor,
0: siempre he dicho no, que esas no, no, historias... Es, es... Geniales, ¿no? Tema este... para la literatura, por supuesto que sí El porqué del rechazo El porqué de la resistencia Es decir, este, porque además Palmi se consideraba un funcionario De la corona Entonces, sí. este, y que no lo trataban Tan bien, claro que ahí había grillas Había, este Ciertas situaciones políticas que él a lo mejor no las manejaba correctamente.
1: ¿no? Pues sí. siempre hablar... eran, eran los escenarios naturales. Pero me imagino Exacto, a esos niños viajando, ¿no? de este, en entrada, ¿cómo se ideó ese plan? Pero además el viaje? se le acababan los
0: niños. Para poder ir a Filipinas, en México tuvo que conjuntar otros 25 niños. Claro, y wow. el tiempo que le estuvo en la Nueva España necesitaba más niños, sí, era una situación bastante difícil. Normalmente eran niños expósitos, huérfanos,
1: claro. entonces. Sí, sí, la verdad es que es una gran historia y te agradecemos muchísimo que la compartas no, gracias, con toda secretario. la audiencia. Gracias. Te mando Nos un fuerte. A... Oye, sí. antes de que te vayas, antes de que te vayas,
0: sí. este doctor, ¿cuándo y a qué hora presentamos el libro? El próximo jueves, 7 a las 5 de la tarde, en el tercer patio del edificio carolino, la presentadora oficial va a ser nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo, ¿eh? quien va a presentar y hablar, el, digamos, el libro que conjuntamente con eh, José Ramón Eguívar elaboramos, sobre el impacto de la influenza, de la pandemia de influenza de 1918 en la ciudad de Puebla.
1: Maravilloso. Ahí estaremos, todos quedan, obviamente, todos invitados
0: Obviamente sí. ahí estaremos. Y
1: bueno, pues mañana iniciamos la feria, doctor. Por allá nos hablamos Mañana saludamos. eso es lo más
0: interesante: la transformación del Carolino en la gran Feria Nacional del Libro del Agua.
1: Así es, doctor. Le mando un fuerte abrazo.
0: Igualmente, gracias.